0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo al doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, que nos acompaña en la línea, porque ahora hay, se han advertido nuevos cambios en el Tren Maya, estos cambios que al parecer pues no estaban eh, contemplados eh, en este programa de impacto ambiental y que, y que bueno, pues hay que hablar sobre ello y qué implicaciones tendrían. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias a ti, Pamela. Gracias y un saludo a tu auditorio.
0: ¿Qué implican estas modificaciones?
1: Eh, bueno, mira, eh, partamos de la base de que eh, construir un tren no es algo que se pueda hacer al vapor, no es algo que se pueda preparar en un año o en dos o en tres. Para construir un tren de las dimensiones de lo que el presidente llama el Tren Maya, se necesitan por lo menos 10 años de estudios, para realmente ver si es viable, en primer lugar. En segundo lugar, si los costos ambientales, sociales y económicos van a ser menores que los beneficios que pueda o no traer el tren. Y en tercer lugar, debe ser en todo momento legal, apegado a la ley en todos sus sentidos. ¿no? Cuando vemos esto... Claro, todo tu auditorio sabe perfectamente que cada vez que están este, anunciando un nuevo cambio en el trazo del tren, pues, ¿qué te dice eso? Que lo están haciendo sobre las rodillas, que lo están haciendo a las carreras, porque al presidente le urge ya tenerlo para poder inaugurarlo, ¿no? Es eso, nada más. El presidente podría tener, y lo he dicho muchas veces, podría tener una obra... De, de que pudiera ser defendible, que pudiera ser eh, dejar un buen sabor de boca en sus adeptos y en los que no están cercanos a él, pongámoslo así. Uh -huh. Pero sabemos que el aeropuerto de la Ciudad de México, el, 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 el AIFA, pues realmente no está funcionando. La refinería tampoco está funcionando. Y el tren, si él dijera, dijera que el tren puede ir de Palenque a Escárcega, a, a Mérida y a Cancún, se acabó ahí podría terminar con un proyecto defendible, honrable y realmente algo que pueda él estar orgulloso. Pero el, el estar cambie y cambie y cambie y cambie, por la razón que sea, simplemente nos deja con una clara imagen de que esto está haciéndose a las carreras. Ahora, ahora ya... No, dije, no, no, no,
0: no, no, está bien, lo escucho, lo escucho.
1: Este, ahora... Efectivamente, estos cambios, cuando tú lees los cambios, pues eso es lo que hemos estado tratando de decirle al presidente desde aquella reunión con aquel actor, este, Derbez, que nos canceló, que, por favor, tome en cuenta que existen ahí eh, cenotes, cuevas, acuíferos, recursos eh, naturales, biodiversidad, servicios ecosistémicos que hay que respetar, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión de que pues, a lo mejor la razón por la cual están diciendo que están subiendo el tren, que para respetar la cueva maravillosísima de garra de jaguar, pues digo, a lo mejor es una razón plausible, lo malo es que está mal hecho, no lo deben hacer así. Y aquí vuelvo a, a abrir la puerta, Pamela, porque lo hemos hecho todos los que estamos criticando toda la manera en que se ha hecho este este tren. Hemos dicho todo el tiempo, estamos plenamente abiertos a sentarnos a hablar con el presidente y con todo su equipo para hacerlo de la menor de la mejor manera posible con los con los impactos más pequeños posibles en el medio ambiente. Pero no, pero pero, no en, lo han logrado, lugar, sí, Rodrigo. Pues no, por supuesto que no lo ha logrado y no lo va a lograr. Esto de poner pilotes en un 60% del tramo 5 Sur, uh -huh. que son casi 70 kilómetros, y en total serían como unos 40 kilómetros de pilotes, uh -huh. yo te, yo quiero yo quiero este que pensemos, ¿qué sucedería poniendo esos pilotes que son pesadísimos sobre una roca que es muy porosa, muy frágil, que se deslava con el agua y que cuando esté el pilote allí, lleva un riesgo y un estrés la roca. Luego pasa ¿Pásale un tren encima? Estamos en proceso de ver una tragedia anunciada. Eso es lo que va a suceder. Es muy triste. Mejor que deje en paz toda la zona de los cenotes. Que llegue a Cancún, tan, tan se acabó.
0: Son 42 y kilómetros que se esperaría que fueran elevados, es una locura ¿no?
1: Pues es una locura te digo en el sentido de que y en la zona, eh, en la sea sea como sea, por tierra, o sea pegado a la tierra o elevado, es una locura armar un tren por ahí, uh -huh. porque la roca caliza no se presta para eso, ya hemos visto muchas veces nos ha tocado en simplemente la carretera, la autopista que va a Cancún cuando pasa un tráiler particularmente pesado, se, se cae, se hunde y ya ha pasado varias veces. Y así abrieron una cueva que mi querido amigo Roberto Rojo denunció diciendo no es posible. Esta cueva había estado cerrada por cinco millones de años y de pronto se le abre y se le expone a todos los ambientes que nunca antes había estado expuesta. Eso es lo que va a pasar. Ya tenemos el anuncio allí con la autopista. Ahora imagínate con el tren
0: Pues doctor, muchísimas gracias Por acompañarnos, por poner en contexto Lo que está sucediendo Y que bueno, ha encontrado de pronto Uno que otro freno a través de amparos Pero pareciera que eh, Pues es la, la lucha de, del tiempo De la naturaleza, de la ley Contra el deseo de Palacio Nacional
1: La urgencia de tener Un tren a fuerza Antes de que termine el sexenio Es que te juro que no lo entiendo Así. Pero muchísimas gracias por el espacio Pamela
0: Gracias, muy buenas noches Noticias MBS.